0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. А в начале марта в Пекине проходила четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей, 13-го созыва. Ну, так, кто не знает, называется «Китайский парламент». Не будем забывать также, что нынешний год юбилейный для китайских коммунистов. В июле 2021 года Компартия Китая будет отмечать свое столетие. Как я понимаю, там целый месяц торжества будет по этому поводу идти. О том, какой Компартия Китая вступает во второе столетие своей деятельности, и как Китай готовится к другой дате, 2049 году, столетию КНР, побеседуем сегодня с фривой директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексеем Масловым. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот вышло так, что слово Китай в прошлом году, в 2020, упоминалось наряду со словом коронавирус, наверное, чаще других в мире во всех странах. А, невольно приходит мысль, что все это не случайно, но мы можем об этом там, в ходе программы и подискутировать. Но а, можно еще подумать и, и вот о чем в свете а, вот этой китайской темы. А, год Китая 2020. -й в таком вот странном контексте, это действительно предверие 2021, вот этого года столетия Компартии Китая, или и 2021 поэтому может оказаться настоящим годом Китая, или это просто домыслы, случайные совпадения, ведь сто лет это, мне кажется, те самые масштабы, которыми э, привыкли мыслить китайцы. Вот пока общий такой вопрос, да, философского характера, а потом уже конкретно поговорим и о решениях э, в СНП и о других вопросах.
1: Ну, я думаю, что для Китая вообще все, что касается философского или политического характера, большой разницы не, не, не имеет и не носит. В чем э, действительно реальная проблема того Китая, который развивается? Это на самом деле не проблема контрольных цифр развития экономики. Э, и не просто того, там, кто является лидером Китая. Проблема заключается в том, что Китай в течение десятилетий, точнее столетий, это страна, которая, по сути дела, исторически раздиралась очень многими национальными и региональными противоречиями. Как только случался какой-то кризис в, в Китае или в мире, Получалось так, что многие регионы Китая просто отпадали, откалывались. Время от времени исторически Китай, например, раскалывался как минимум на два Китая по регионе Янзы. И это связано было с тем, что местные элиты богатели, захватывали власть, а центральная власть по каким-то причинам из-за кризисов каких-то глобальных и региональных не могла с этим справиться. И исторические кризисы были самые разные, были кризисы от долетов саранчей, разливов рек до, например, неурожая, восстания, многого другого. И вот двадцатый год это на самом деле очень серьезный кризис. И мы-то его часто снаружи воспринимаем как кризис экономический, удар по экономике и так далее. На самом деле это преддверие серьезнейшего э, национально-политического кризиса, который Китай собрала избежать. И он сумел избежать таким образом, что все ожидали, что он упадет, рухнет. И я напомню, что в январе, феврале прошлого года, 2020 -го года, многие наблюдатели, экономисты, кстати в том числе и российские наблюдатели, говорили, все, великий Китай кончился. Но Китай сумел это сделать таким образом, что он не только не упал, он, оказался, он выглядит лучше, чем, как минимум, 10 крупнейших экономик мира. И в этом плане 2020 год у него был двадцать 2021 -го года. И вот сейчас мы видим различные э, предсказания и Мирового банка, и э, различных фондов, которые говорят, что в 2021 году, вот в этом году, Китай взлетит, возможно, до э, 8% роста ВВП. Э, то есть это выше, чем было в 2019 году. Вот мы сидим здоровым в 2019 году, где было чуть больше 6% роста. Более того, 2020 год закончился ростом китайской экономики на 2,4%. В то время как я напомню, что очень многие страны, наоборот, упали в минус. И оказалось, что та модель экономическая и политическая, которую построил Китай, она очень устойчива. Эта модель абсолютно отрицается многими западными экономистами, политологами, кто-то называет ее абсолютисткой, кто-то нелиберальной экономикой, кто-то говорит, что это модель, которая в конце концов придет к Китай к раку. Но как раз вот стресс-тест Китай выдержал. Причем выдержал не только в национальном масштабе, но выдержал и в масштабе региональных элит. Ведь, по сути дела, когда мы говорим об где Китай рос, где Китай уменьшался, мы должны понимать, что некоторые китайские регионы, например, северо-восток Китая, который прилегает к России, северо-запад Китая, они упали очень серьезно. И это не просто какое-то формальное падение, это живые люди, которые потеряли свой бизнес, которые готовы были, в принципе, полыхнуть от того, что они теряют огромные доходы. Но государство сумело смикшировать все таким образом, что поставило этот кризис себе на службу. Вот в этом и заключается, ну, скажем так, мастерство политического управления Китаем.
0: Ну, об этом, я понимаю, так говорили и на сессии в СНП... И э, какие-то далеко идущие планы строили, которые уже э, подводят вот, э, Китай к своему столетию, когда в, должно быть построено фактически другое общество уже и другое государство. О чем все-таки конкретно говорили на сессии?
1: Ну да, во-первых, обычно называются две, две, две сессии. Они идут в стык. Это все сессии Всекитайского собрания народных представителей и значит Национального политического консультативного совета.
0: Это что-то э -э типа нашей общественной палаты, как вот есть А, правильно,
1: типа нашей общественной палаты, потому что я напомню, что в Китае, в отличие от того, что многие думают, не одна компартия, а есть несколько разных партий, которые объединены в единый фронт. Вот это единый фронт и есть вот этот политический консультативный совет. Э -э значит, самое главное, что отметил Сизинпин, это очень важно. Он, во-первых, отметил. Э -э устойчивость китайской модели экономики, и, по сути дела, и политической модели. Во-вторых, он почти не упоминал, как ни странно, один пояс, один путь, о котором Китай так много говорит. Потому что один пояс, один путь – это направление вовне, это, он базируется на, мир, на развитии мировой торговли. Он больше говорил о том, что надо ориентироваться на внутренний рынок, и, соответственно, его надо поддерживать. Там есть четкая поддержка этого внутреннего рынка, это продолжение финансирования огромных инфраструктурных м, м, проектов: новых дорог, новых технопарков. Китай вот буквально уже с начала 2021 -го года э, запустил 5 новых технопарков, в том числе в Пекине, в Шанхае, э, где э, э, резиденты технопарков не только освобождаются от всяких разных налогов, им еще и выделяется субсидирования для развития своих там, технологий. То есть Китай э, напитывается деньгами, чтобы эти деньги потом опять забрасывались в рынок ну, и начинали работать. Этим китайская модель от, э, отличается от российской модели, где наоборот она очень жестко монетарная. Мы боимся большого числа денег на рынке. Китайцы, китайцы не боятся. Потому что, собственно говоря, о том, о чем Сидзинкин и премьер-министр Китая Лига производство. Китай всегда подтягивается с увеличением количества денег в экономике. Это значит, что инфляция, то, чего опять-таки боимся, в Китае ну, не, не случается и не случится, по крайней мере, в ближайшее время. Далее, значит, Сидзин очень много и Лексеян, премьер-министр Китая говорили о том, что надо теперь приоритетным образом финансировать научные исследования и работы. То есть самое главное, это по сути дела продолжается перестройка китайской науки. Китайская наука должна быть не абстрактной, а должна заканчиваться конкретным результатом, который может быть внедрен в производство, и не важно, в аналитику, в экспертизу. И вот принято решение увеличить расходы на неокор в Китае до 7%. Раньше было там 2-3%, сейчас 7%. Это колоссальное, абсолютно э -э -э То есть Китай становится высокой если, при, при том, при всем, Китай сумеет удержать безработицу, как, опять-таки, планировано на двух сессиях, на уровне 5,5%, что, на мой взгляд, возможно, уменьшить, там есть конкретные цифры по выбросам газов, уменьшение выбросов газов в атмосферу, то, в конце концов, Китай и, да, и продолжит уменьшение налогов, то я думаю, что в 21 году Китай, конечно, выйдет на запланированные цифры. Ну и главное, встретит с достоинством столетия основа образования Коммунистической партии Китая, которая была создана в 1921 году. И для Китая это вообще очень важная такая отметка, отсечка развития. Потому что тогда как бы вот нам залет, завершить огромный столетний период поступательного развития. И, по сути дела, это единственная компартия в мире, а может даже может, вообще единственная политическая партия в мире, которая от начала до конца проводила относительно относительно э, единую политику, конечно, с, с, с разными вариациями, и которая добилась успеха. Если, скажем, когда Китай об этом расскажет и скажет, то тогда будет понятно... Чему потребуются такие колоссальные смысле, и экономические жертвы, чтобы поддерживать нынешнюю экономику?
0: Ну вот я понимаю, значит, там стоит ждать какой-то такой э, китайской пропаганды на мировом уровне, но об этом отдельно поговорим, но они же об этом будут рассказывать, а я вот все-таки хочу остановиться на вашей мысли э, по поводу ориентировки на внутренний рынок. Это же ведь противоречит всем предыдущим десятилетиям развития Китая. Сформирован ли этот внутренний рынок? Готовы ли, во-первых, технологии существуют ли для импортозамещения? Об этом тоже говорят. да. То есть внутренний рынок не только для продажи, но внутренний рынок и для производства. да. То есть фактически экономика, которая работает на себя. Но это таким, но это противоречит действительно вот той модели, которую мы видели. Насколько насколько ну, это все обосновано и насколько это подкреплено какими-то ну, доказательными базой, что это будет эффективно? А, ну, Во-первых, это скорее безвыходное положение,
1: потому mm. что так да, Китай ориентировался последние десятилетия на внешний рынок, на экспорт, сначала экспорт массовый товарный экспорт, потом на экспорт э, высоких технологий, потом наступило вот это схлопывание мирового рынка за счет... Э, как ковиды, скорее всего, постковидной эры, ну и к тому же Китай подвергся колоссальной атаке, особенно китайские технологии, когда большинство, по сути, большинство китайских компаний заблокированы от поставок своей продукции в, на Запад, прежде всего в США, вот буквально неделю назад в США объявили о пятерке компаний. Китайские компании, по, по сути дела, техногигантов, которые, продукция которых не будет закупаться крупными американскими компаниями. Ну, это известно всем, например, Huawei, это ZTI, это э, Hype Vision, это та компания, которая выпускает камеры свежения и распознавания лиц. Э, это там компания Dahua и, и многие другие. То есть стало понятно, что вот этот простой, легкий поход за рубеж сейчас не удастся. Китай очень тщательно и очень, скажем так, трепетно формировал свой макроэкономический идиот в мире. Но это прежде всего за счет одного пояса, одного пути. И забрасывал туда колоссальные деньги. Он, вот, в принципе, на самом деле, никто до конца сейчас не может почитать, сколько действительно денег было заброшено, но обычно называется цифра там, ну, там 4 триллиона долларов, которые были заброшены в проект Один поиск один путь. Но отдачи-то нет. И более того, прямой отдачей и быть не может. Потому что, когда вы строите дорогу, она окупится, в среднем, дорога окупается иногда 70 лет. Поэтому просто взять, забросить деньги, получить их обратно, невозможно. Поэтому и Китай не, не рассчитывал на это. Но тут еще и кризис подоспел. И вот тогда Китай, чем всегда, заключается, он отличается очень быстрой реакцией на вызовы. Китай сказал, не проблема. У нас, в конце концов, в Китае есть там, миллиард потребителей. И если иностранцы так стремятся на наш рынок, чтобы воспользоваться этим миллиардом. Так может быть китайцы сами воспользуются этим миллиардом. И китайский рынок начинает раскручиваться. Если удастся продержаться на этом внутреннем рынке как минимум три года, на самом деле больше и не надо, мировая торговля живет, потому что опять-таки возвращение к выпуску относительно дешевых китайских товаров вернет мировой рынок к нормальным ценам. К поставкам, к производству, к логистике. И тогда Китай опять вернется на э, мировой рынок именно как крупнейший экспортный импортный оператор. То есть речь идет на самом деле о вынужденных мерах. Ну Китай планирует их на 5 лет, я думаю, что в реальности все закончится быстрее. Но что Китай делает? Например, Китай раздает ваучеры, чтобы китайцев приучить к цифровой валюте. Например, раздают ваучеры там, на тысячу они говорят на 10 тысяч рублей, там, на 20 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей. Это бесплатный ваучер. Но вы должны именно цифровым образом начинать ими пользоваться, Чтобы вы приучились к этой цифровой валюте. То есть Китай раздает деньги. Это то, против чего резко выступала Россия, против вертолетных денег. Или, например, Китай объявил о том, что будут продолжены меры по поводу того, что малые и средние предприятия в Китае будут освобождены от налога на прибыль. А НДС Китая уменьшен где-то до 1%, где-то до 3%. В Китае он и так ДС ниже, чем в России, в Китае ДС там 9%, в принципе, у нас 20%. И вот эти все меры, когда производство становится опять дешевым, в стране оказывается много денег, тут же начинается рост производства. Вот это и есть перезапуск
0: внутри рынка. Ну вот каким-то образом это отразится на внешней политике. Ведь смотрите, что получается. Противостояние ведь не только с Соединенными Штатами возникает. Вот эта история, например, с украинским Мотор То есть китайцам там просто нагло, бессовестно, несправедливо дали по рукам. И я думаю, что это тоже охладит пыл входа Китая на рынки других государств, о чем вы и говорили. Сами Алексей до этого. Да? То есть мы увидим какие-то перемены внешнеполитического и внешне, ну, э, внешней политики через экономику да, и, в принципе, внешней политики Китая. Вот Мы увидим перемены или нет?
1: А, значит, э, увидят их только специалисты, нет. которые очень э, внимательно за всем наблюдают, потому что Китай никогда громко не объявляет об изменении политики. Вообще Китай всех боится напугать своим слишком резким разворотом. Конечно, люди, которые постоянно за этим наблюдают, читают материалы, они видят все эти нюансы, все полунамеки, перестройку промышленности, но для внешнего мира ничего не изменится. А вот про Моторсич это отдельная история, потому что это вообще создание прецедента вокруг того, что Китай практически вошел в страну, именно в Украину, по сути дела на 70% начал финансировать Моторсич, точнее собирался, подписал все документы, вдруг в самый последний момент ему говорят, нет, нельзя. Причем без объяснений все проблемы, как говорит Китай это же украинские проблемы Там, внутри Украины это вы не разобрались, имеет ли Моторсич право продавать предприятие не имеет права когда вы говорите, что Китай собирается украсть технологии, ну вы докажите то есть у Китая есть как бы своя правда в этом плане и э, компания, которая, собственно, с Кайдежин, которая с китайской стороны занималась этим делом, она на мой взгляд решила создать прецедент, подать в суд на Украину, на украинские власти, и э, потому что я так понимаю, что это не единственный э, э, а, как бы антикитайский шаг со стороны целого ряда стран. Там, например, некоторые африканские страны, латиноамериканские, кстати говоря, центральноевропейские страны пытаются уйти от выполнения контрактов с Китаем. А Китай же все распланировал. Вообще Китай всегда считает, что если он распланировал, то страны автоматически должны с этим согласиться. У Китая есть как бы ну, и свои, скажем, ошибки в планировании. И когда вдруг страна говорит, нет, нет, у нас свои национальные интересы, то Китай сразу возмущается, не понимает, как это можно делать, и вот сейчас, например, даже подается. Я полагаю, отвечаю в, общем, в целом на вопрос, Китай, весь мир почувствует изменения политики, экономической политики Китая, потому что... В чем Китай перестроился по-настоящему? Долгое время мы воспринимали Китай как крупнейшего экспортера, как таковым он сильно являлся. Но Китай сейчас начинает позиционировать себя как крупнейшего импортера целого ряда продук э продукции. И Китай ак очень активно дверь импорта и говорит, приходите к нам, импортируйте, создавайте свои предприятия, но боритесь на китайский рынок. Это так же, как было практически в 80-е годы. Но приходите к нам не с какой-то чепухой, а приходите с высокими технологиями, с органически чистыми продуктами питания, с дешевыми и качественными вообще продуктами. И э, кто-то уже, по сути, американцы сразу на это реагируют, сразу в вербалистике с новым видом продукции, несмотря на все противоречия. Э, россияне вот как-то, на мой взгляд, просто медленно боятся, у нас медленнее машина крутится. Э, австралийцы попытались увеличить поставки угля, а китайцы сказали, нет, нет, ребят. Значит, вы плохо себя вели по отношению к Китаю, поддержали американскую политику, мы будем искать новые э -э, рынки угля и так далее. То есть таким образом Китай опять поставляет ворота весь мир за собственный рынок.
0: Ну да, и он создает иной образ такого высокотехнологичного современного Китая, как я понимаю, где уже давно рис плошками не едят, да, а используют экологически чистые продукты там и так далее. Хотя, может быть, этого и нет ведь как такового, пока еще вот в такой степени, да?
1: Да, там нет, повсеместно нет, но посмотрите, как Китай, что он сам о себе рассказывает, он четко начинает говорить, что у нас есть экологически чистая продукция, у нас есть зеленая экономика. Мол, вы нас очень долго ругали, что мы загрязняем природу, нет, это уже все есть. Более того, вот целый ряд, как говорится, по списку экологически чистых технопарков где каждый из которых специализируется на определенной продукции, кто-то на биофарме, кто-то на высоких технологиях в компьютерной технике, выбирайте, приходите к нам, мы вам даже выделяем абсолютно чистые квартиры для проживания, экологически чистые офисы, вот даже список материалов, из которых построены эти дома. Приходите и попробуйте предложить что-то иначе. Ведь посмотрите, еще года 2-3 назад очень много обсуждался вопрос, не перевести ли целый ряд производств в другие страны которые, как говорится, пожиже, но подешевле. Ну, во Вьетнам, например, в Индонезии, э, в Таиланд, там тоже хорошие условия, там тоже есть специальные экономические зоны. И многие компании, не многие, а часть компании вывела свои, например, подразделения во Вьетнам. И тут же я сказал, зачем вы так поторопитесь? А вы давайте сравните. Да, у нас может быть и подороже производство, и уровень жизни подороже, но посмотрите, как у нас классно жить. Если вы приедете сейчас э, в любую специальную экономическую зону, и зону там, высоких технологий, по-разному, позиционируется вы увидите что там ну просто вот такой город сад всегда построены искусственные озера есть удивительно там высокие красивые дома над этим работают хорошие архитекторы то есть картинка которую трафируют о себе китай через эти зоны она у них удивительно привлекательна и просто опять не сравните с к сожалению не могу не сравнить с
0: российскими зонами опережающего развития где картинка на самом деле Угнетающих. Ну да, это просто, да. просто территория по, со складскими помещениями, как правило, и все. И ничего вокруг.
1: Да, абсолютно но... точно. Хотя, казалось бы, правильно в России правильно выбраны стимулирующие меры, Правильно там освобождение налогов, упрощенная регистрация предприятий. Все, все дел, В теории все сделано правильно. Можно, как спорить, что надо больше, что надо меньше, но в теории правильно. Но понимаете, на пустую площадку не приедет китаец и не приедет Малайц. Китай как развивается в этом плане? Он вкладывает государственные деньги, ну, создает корпорацию, через корпорацию вкладывает государственные деньги в развитие этой территории. От садов и складских помещений до офисов и, например, больниц, детских садов, это, по сути дела, и пустынные площади. Потом открывает, говорит, вот, приезжайте, арендуйте, более того, мы на какое-то время вас не только освобождаем от налогов, уменьшаем вам коммунальные платежи на 50%, мы даем вам стимулирующие выплаты, например, есть такое понятие, стимулирующие выплаты на объем годовой зарплаты. Вот у вас работает 10 сотрудников в вашем новом высокотехнологичном офисе, должны они получить в год, предположим, миллион юаней, вам тот же кредит на миллион юаней выдает. и все. И э, человек говорит, слушайте, это отлично, я меня всю зарплату, мне дали в бесплатные помещения, я, конечно, поеду в Китай работать и производить. Вот, То есть Китай возвращает себе картинку привлекательную, привлекательности. Это то, что он утрачивал там в последнее время, потому что продукция китайская подорожала, аренда подорожала, а сейчас из с, с посткризисным периодом. А, она выравнивается,
0: конечно. Ну, у меня в этой связи, в связи с, с сравнением наших свободных экономических зон китайских, в этой связи пришел на память анекдот про хомяка и крысу. да. Но ну, ничем ведь практически не отличается, только пиар, пиар, у хомяка гораздо лучше. Вот смотрите, Алексей, а вы знаете меня, что поразило, удивило, и вот тоже вопросы вызывает в этих документах в СНП, что курс на урбанизацию. Что да. весь мир сейчас э, разбегается по, по, по сельским домам и так далее. Я понимаю, что это вынужденная э, мера, огромный, э, огромное население не такая большая территория, но тем не менее, и так перенаселенные города, и они собираются их дальше заселять и даже стимулировать переезд жителей сельской местности, как я понимаю, тоже такими стимулирующими выплатами.
1: Нет, нет, там все хитрее, потому что действительно Китай э, сдался урбанизации, Потому что когда начиналась вообще китайская реформа в 80-х годах, в сельской местности жило 80% населения и соответственно 20% городского приблизительно. И вот это соотношение, оно сохранялось долгое время. И в конце концов, в 2000-х годах начинается рост городов, когда города превращаются в агломерации, когда города сливаются друг с другом, превращается в такой один бесконечный город. Если вы когда-нибудь поедете в Шанхай, или бывали в Шанхай, и вы едете, например, до соседнего, относительно соседнего города Суджоу или Ханчжоу, на протяжении почти 100 километров, у вас идет один сплошной город. Вы не видите, где закончился один, начинается в другой. И Китай долгое время не понимал, хорошо или это или плохо. И вдруг оказалось, что на самом деле агломерация, если им правильно управлять, это хорошо. И сегодня в Китае 60% городского населения, и Китай собирается довести его до 65%. То есть Китай сделал как минимум 4 крупных городских агломерации, в том числе по реке Янзы. Вот река Янзы вдоль своего центрального течения будет, уже по сути дела, покрыта одним большим сплошным городом. Потому что Китай почему боялся уничтожить село, потому что село было производителем продуктов питания. Но оказалось, что уничтожая, не уничтожая, борись, не борись, все равно оно приходит в стагнацию. Потому что любой городской труп для людей оплачивается лучше, чем сельское хозяйство. Более того, средний возраст сельхоз рабочих в Китае 65 68 лет. То есть это в целом пожилое рабочее население. И оказалось, что при огромных объемах валютных запасов в Китае продовольствие выгоднее закупать, чем просто пытаться сохранить какие-то клочки земли, которые и так уже засорены, замусорены, не культивируются. И Китай сказал, все, мы прекращаем это дело, что есть, то есть, но начинаем развивать города. А города развиваем не просто так, мы развиваем худые города. И вот обратите внимание, кто берет в себя развитие городов? Вот город Ханчжоу, о котором я только что покинал. Город Ханчжоу, где есть такая поговорка, что самые красивые девушки Китая живут в городе Ханчжоу. Ну, может быть и так. Так вот, в городе Ханчжоу располагается штаб-квартира известной компании Алибабы. И компания Алибаба прямо на городе Ханчжоу и экспериментируют а потом масштабируют свои эксперименты в плане новых технологий. От умных светофоров, которые регулируют самостоятельно потоки машин в этом городе, до умных домов, которые сами знают, когда включите топление, выключите топление, до, например, умных э, счетчиков воды, которые там больше или меньше нагревают эту воду в зависимости от времени суток. Вот то есть корпорация Алибаба, она э, управляет, по сути дела, технологическим развитием города Ханчжоу. Есть другие города, которые управляются другими корпорациями. Это корпорация Tencent и многие другие. То есть, города Китая, вот эти агломерации, это умные города. И когда мы говорим о росте организации, мы должны понимать, что это не просто строят, вот как Москва расширяется, строятся, строятся одни и те же самые дома, такие полупустые э, поселки, когда потом подтягивается наконец инфраструктура, детский сад и школа, а вот на ближайшие университет ехать много основок на метро, если вообще возможно. Ехать. Нет, нет. Это умный город, который по-другому вообще выстроен. И в этом плане, увеличивая агломерации и увеличивая организацию, Китай увеличивает,
0: скажем так, интеллектуальность развития страны. Ну, Вернемся к внешней политике. Все-таки мы в основном говорим о внешней политике. Мы сейчас представили, какой Китай изнутри сейчас современный. И все-таки, как это будет э, вовне восприниматься? Ну вот через какие э, вопросы я хотел бы получить ответ на вот свой основной вопрос. Доминирование Китая, которое мы наблюдали э, в вот, э, долгие годы, в том плане, что это была всемирная фабрика Вот такое доминирование Китая Видимо заканчивается или нет И что придет его на смену Вот в плане э, рынков Технологий, промышленности И так далее Какой будет Китай э, во внешнем, Для внешнего мира через несколько лет
1: Понимаете э, Вот эта китайская фабрика Перестраивается Вот той фабрики, которая была Когда э, можно было из Китая Кто-то мне однажды из иностранцев сказал такую забавную идею, что хорошо бы приехать в Китай, это было в 2000-е годы, закупить эшелон шмоток и больше никогда сюда не ездить. Потому что уж очень много всего интересного. Дешево, псевдобренды, все очень было здорово. А вот этого Китая больше никогда не будет. Дешевого, там не всегда качественного, но тем не менее очень привлекательного. Китай для себя понял, что если он бесконечно будет выпускать дешевую продукцию, массовую продукцию, он будет бесконечно соревноваться с Индией, Вьетнамом, Бангладеш и другими странами. Это значит, что он должен будет держаться на очень низком уровне зарплат, ну, потому что иначе он проиграет э, вот эта конкуренция. То есть он будет всегда оставаться страной со средними доходами ниже среднего. А это не дает стране из положения полупикферийной переместиться в центр тот экономический, ну и, честно говоря, политический центр. Поэтому Китай перестраивает, как говорится, свою фабрику. Он сосредотачивается на выпуске высоких технологий, самых разных, от искусственного интеллекта до, например, новых технологичных машин. Мы знаем, например, что, скорее всего, в ближайшее время Китай по выпуску электромобилей обходит все западные бренды, как бы Тесла там не старалась. Более того, кстати говоря, самые большие продажи Теслы приходится на Китай. Потому что Китай уже готов. Покупать дорогие высокотехнологичные машины. И вот э, Китай, конечно, тот, еще раз, который был, и его больше не будет. Мы должны будем считаться с тем, что Китай начинает предлагать альтернативную высокотехнологичную реальность. Э, и если раньше те тренды задавались из США, и все крупные э, корпорации высокотехнологичные, это, конечно, американские корпорации, э, Китай пытается сейчас занять эту нишу. Это очень долгий э, вопрос. И самое главное – и же попытался сначала действовать довольно примитивно, вытеснить американские корпорации китайские. Вот есть у вас Apple, у вас есть телефон, iPhone, отлично, а мы произведем похожие, но чуть-чуть дешевле телефоны, типа Huawei, Xiaomi, ну и вытесним Apple. Но, во-первых, так нельзя сделать, потому что есть лояльная публика, есть лояльная аудитория, и, в общем, дело в том, что чтобы вытеснить Грубо говоря, один iPhone надо вывести всю экосистему Apple Slim. Это непросто, и многие просто не пойдут на это. Китай сказал, все, хорошо, это не получится. Мы зайдем не с сегодняшнего дня, а с завтрашнего дня. Давайте развивать супертехнологии завтрашнего дня. Вплоть до передачи сигналов на расстоянии, э, значили более дешевой системы передачи электроэнергии и так далее. И вот сейчас Китай будет предлагать что-то, что на шаг на два идут впереди американских
0: технологий. То есть не догонять уже, да, а сделать так, чтобы догоняли Китай. И все. И тогда вроде бы... я Говорить о первенстве странно вообще задавать этот вопрос. Но вот смотрите, Алексей, Китай почувствовал свою силу. Да? Сейчас уже все говорят «сверхдержава, сверхдержава». Прямо я не хочу эту тему глубоко и долго обсуждать. На мой взгляд, там есть вопросы. Вот. Но тем не менее... Не возникнет ли желание экспортировать свою модель, экономическую и политическую? Не будет ли Китай экспортировать социализм, как Советский Союз его экспортировал в годы расцвета?
1: Ну, во-первых, Китай очень научный опытом Советского Союза. Он знает, чем это закончилось, знает о всех проблемах, которые были. И советский опыт в Китае же изучается очень подробно, значительно более подробно, чем у нас китайский опыт. Китай вообще никогда не экспортирует свои политические модели. И, честно говоря, судя по всему, Китаю наплевать какая политика или какое правительство находится у власти в той или иной стране. Главное, чтобы это правительство поддерживало Китай. Китайские закупки, взаимодействие с Китаем. То есть э, за экспорт политической моделью может быть спокойным. Э, Китай этим никогда не будет заниматься. Да, но, а вот вот, те,
0: но тем не менее, вот эти экономические связи, они все равно вынуждают ну, к какому-то, я не знаю, кооперации какой-то. Кооперация сталкивается, например, с правилами и порядками, которые приняты в Китае. Не будет ли он навязывать свои Порядки и правила другим странам?
1: А в, 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 экономике. В, экономике. В, в экономике, конечно. будет, Потому что, понимаете, когда э, вы, как Китай, вкладываете миллиарды долларов в какую-то страну, вам хотелось бы, чтобы в этой стране была какая-то политическая устойчивость. Собственно, тогда зачем вкладывать, если все потерять? И, опять-таки, возвращаясь к примеру, в Украине, мы понимаем, что там происходит. Э, поэтому Китай э, всегда пытается делать таким образом, чтобы вкладывать в те области и в ту страну где он может контролировать хотя бы сектор экономики. И не случайно Китай, когда создает свои предприятия, например, в Латинской Америке, это очень известно, он сразу меняет весь менеджмент. В дальнейшем ведутся переговоры с губернатором области или мэром города, где Китай четко определяет свои интересы. То есть Китай, конечно же, экспортирует свою модель. Но зачем, надо понять, зачем это делается? Потому что Китай уже не может выживать только за счет внутреннего развития. Да, как я уже говорил, 3-5 лет можно продержать за счет внутреннего рынка, но надо выносить все это дело за рубеж. Если вам дорого изготавливать какие-то детали в Китае, или, например, отшивать рубашки в Китае, так давайте мы сделаем китайский завод, и за цену будем отшивать это, предположим, в Гондурасе или в Никарагуа. Поэтому Китай выносит части своей промышленности за рубеж. Но не в плане того, что вот, как многие говорят, пускай, пускай Китай в нас инвестирует. Нет, нет, как это происходит? Китай приходит, покупает уже готовое предприятие, как это было в США или в Латинской Америке, меняет менеджер, берет на себя все торговые связи и сам управляет этим предприятием. Поэтому это не экспорт экономической модели, это скорее экспорт экономики как таковой. И я бы назвал это, честно говоря, если говорить совсем уж таким марксистским, марксистским лексиконом, это новый тип колонизации, потому что ведь классический колонизатор ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы страна была уничтожена. Зачем? Страна должна производить дешевые продукты, и на те, которые не могут производить страны центрального региона. Вот если Китай видит, что внутри Китая нельзя производить дешево какие-то продукты, так давайте будем производить их в других странах. Переобучим их людей, переобучим менеджмент, вложимся, обучим, как правильно портовать. И в конце концов, воспроизведем... Наш экономическую модель за рубежом. А что там в партии, да это не важно.
0: Но мне кажется, они еще, знаете, что делают, Алексей? Вот это рецидив э, как раз мировой фабрики. Они часто не только менеджмент меняют, но и своих рабочих все-таки привозят. Вот обратите внимание, в Москве строится метро э, с помощью китайцев. Несколько станций. Там работают китайские рабочие. Они в Москву привезли китайских рабочих. В Мьянме сейчас происходят определенные события. Да? Там э, горят э, несколько китайских фабрик. Они забирают оттуда китайских рабочих значит там были китайские рабочие то есть это вот еще такая технология используется
1: ну во-первых большинство стран против этого довольно жестко выступает есть даже норматив по-моему мне кажется если в россии когда договариваются о совместном проекте то говорят вот давайте что было 50 на 50 или 25 ваших китайских рабочих 75 наших я честно скажу я не знаю насколько это жестко соблюдается это все под большим секретом я бы честно говоря никогда вот до этого не пошел. По одной простой причине. Что нам от Китая нужно? Ну, предположим, у Китая есть инвестиции и особые технологии, которые, предположим, нет у нас. Именно с этого начинал сам Китай, когда в Китае не было никаких технологий, а был большой рынок. Что Китай говорил? Привозите российских рабочих? Или пускай американские рабочих к нам приезжают? Нет-нет. Он говорил, вы «Да нам технологии привозите. И переобучите наших менеджеров, инженеров работать по вашим технологиям. Вот откуда взялась эта база для китайских технологий, современных. Вот когда мы или какие другие страны, например, вот та же самая Латинская Америка, допускает китайских рабочих, она теряет будущее. Я не против именно китайских рабочих, я против того, чтобы мы упускали шанс получить китайские технологии. Вот в этом плане, на мой взгляд, это просто нерациональное использование взаимодействия с Китаем.
0: Ну, как выяснилось, у нас технологии строительства метро покруче где-то китайских, просто они делают это быстро в других условиях. Там совершенно другие грунты, как выяснилось. Я, это я просто общался с метростроителями и, и понял, что здесь-то многому у китайцев не научились, нам действительно не хватало рабочей силы, и мы, видимо, на это согласились, потому что ну, компетенция это в мире у нескольких сот тысяч людей всего лишь присутствует э, на всем земном шаре. Поэтому неудивительно. Ну, ну,
1: ну это так. Ну, например, если от, э, от метро отвлечься и посмотреть на сельское хозяйство, когда э, в России создаются китайские фермы, для поставки дальнейшего продукта в Китай, слушайте, ну а что, мы у нас настолько интеллектуально слабое сельское хозяйство, что не может перенять эти технологии и поставлять те же самые продукты в Китай. Наша задача сделать так, чтобы прибавочный продукт производился на российской территории, желательно российскими гражданами, потому что они, в конце концов, платят налоги, это создание рабочих мест, и потом все это поставлялось на экспорт. Вообще запуск китайской рабочей силы куда-то, да, это дешево, это сердито, но самое главное, мы упускаем возможности стабилизировать наше население. Б в этом самая большая проблема. И вот, а, ну,
0: да, и не вот, не вот не видимо, будет. мы получаем таким образом новую модель э, ну, полюса, что ли, мирового, если вот воспринять современный мир уже не как а, однополярный точно, но, наверное, не как биполярный. А может быть даже некий такой трехполярный и новые пояса, полюса возникают, и один из полюсов Китай, он ведь не классический полюс. То есть он не, не имеет такой силовой составляющей, как США и как Россия. Он не, свои интересы не продвигает э, с помощью э, военной поддержки э, сирийского правителя, да? а он продвигает их каким-то иным образом. Вот как это можно описать и чему? Стоит, чего стоит опасаться миру, если вот в Китае вдруг поставят такую задачу сделать 21-й век веком Китая?
1: Во-первых, Китай, мне кажется, как бы мы сказали, ну, имплицитно уже поставил эту задачу. И он не может ее не ставить, потому что психологически... Когда страна развивается, доращивает себя до таких политических экономических масштабов, нельзя в дальнейшем просто сидеть у себя там на скамеечке и говорить, какие мы великие, но в мир бы во внешний бы не полезен. Потому что Китай же все время говорит, что мир, вот нынешний, как он устроен, он неправильный, он несправедлив. Он не так работает, когда нам было бы выгодно. По патентным соглашениям, по устройству экономики. Но если просто кричать об этом, ну мир таким же останется. Поэтому Китай активно выходит в этот мир и говорит, давайте мы будем делать так-то, так, -то, так -то. давайте мы будем экспортировать нашу модель. И вот здесь королавный вопрос. Собирается ли вокруг этой модели, как бы сказали бы, полюс или лагерь? Существует ли он как таковой? Мы привыкли, что всегда полюс и лагерь собирается вокруг стран, или страны, ну, США, например, или когда-то Советского Союза, которые обладает несколькими жесткими параметрами. во-первых, военная сила, это очень важный вопрос. Эта военная сила всегда является некой такой угрозой, как вел себя и Советский Союз, и сейчас США ведет себя. То есть, если что, мы применим. Китай так никогда сейчас не говорит. Второй момент, это сила должна обладать своей устойчивой валютой. Американская валюта вполне устойчива, чтобы кто ни говорил. Когда-то э, советский рубль был таким же устойчивым, был даже переводной рубль для торговли между странами-членами СЭФ, все было нормально. А вот с китайским юанем тоже странная история, потому что китайский юань в транс трансграничных расчетах занимает э, около мини-трех процентов. Это очень мало. Потому что, учитывая, что в мире китайский ВВП от всего мирового ВВП составляет 16-17 а валюта меньше 3%, процентов, что ли, то есть оказывается, что китайская валюта не является такой востребованной, чтобы Китай не говорил. Третий очень важный момент, на чем базируется ярдежал, это умение и способность не только создавать проблемы, но и решать. То есть решать, например, проблемы от мировых болезней до мирового голода, ну, масса таких вещей. Вот здесь Китай на самом деле учится решать эти проблемы, там вот Китай производит, произвел сейчас свою вакцину, ее активно экспортирует, но мы понимаем, что Китай очень неординарная, неортодоксальная сверхдержава, которая, по сути дела, привязала к себе и мир совсем другим. Она привязала массовым производством и на самом деле уже технологией. И в этом плане вокруг Китая образуется так называемый очень мягкий полюс. Это, почему он мягкий? Потому что он в любой момент может прикинуться и к другому полюсу, к третьему, четвертому, создать свой полюс. Например, у страны Восточной Европы, в которые Китай очень много вкладывает денег, э -э -э, возьмем ту же самую Чехию, где Китай построил э -э, новую железную дорогу, вложил, если не ошибаюсь, около 3 миллиардов долларов. Но Чехия дружила, дружила с Китаем, а потом решила больше дружить с США. Но деньги у Китая взяла. Вот такие вот сейчас полюса. Поэтому мы говорим сейчас не о создании классических двух-трех полюсов, а мы говорим о, на самом деле, атомизации мира, когда возникают десятки полюсов, идет в себе деглобализация. И главный это вопрос, сделать эту деглобализацию управляемой, чтобы это не пошло в хаос. Вот Китай как раз за то, чтобы деглобализация политическая шла бы, но главное, чтобы весь мир продолжал покупать китайских товаров. И поэтому Китай очень боится хаоса, который может возникнуть.
0: Хорошая китайская мечта, пускай она сбудется в том плане, что хаоса не будет. Ну что, время подошло к концу. Мы сегодня говорили о будущем, которое нас может ждать, если Китай свою задачу сделать в ближайший век, в этом веком Китая начнет активно исполнять. Будущее такое не очень, понятное такое размытое, но и будущее самого Китая тоже, несмотря на все такие э, прогрессивные движения, которые там происходят, тоже не до конца ясно. Поэтому надо внимательно наблюдать. Мало у нас людей, э, разбирающихся в китайской специфике. Хорошо, что есть Алексей Маслов. А, да, вот он сегодня у нас был в эфире. И мы, надеюсь, получили э, дополнительный набор информации для таких размышлений. Большое спасибо, Алексей. Всего доброго. Я Игорь Шатров. Это была «Геополитическая кухня» на канале Правда. ру Берегите себя и своих близких. Всего доброго.